0: O Brasil tem cerca de 12% da disponibilidade de água doce do planeta, mas a distribuição desse recurso essencial à vida não é equilibrada. Na região norte está 80% da água disponível e apenas 5% da população.
1: Já no litoral, vivem 45% dos brasileiros que disputam apenas 3% dos recursos hídricos. Para piorar o quadro da disponibilidade natural da água, existem problemas de gestão nas companhias de abastecimento e nos comitês das bacias hidrográficas. No Salão Verde de hoje, a gente conversa com Jorge Verneck, pesquisador da Embrapa Cerrados, sobre a crise hídrica no Brasil.
0: Salão Verde Apresentação Cíntia Sims e José Carlos Oliveira Produção Lucélia Cristina
1: Olá, eu sou Cíntia Sims. Você sabia que o Cerrado ocupa 22% do território brasileiro? É o segundo maior bioma da América do Sul.
0: Olá a todos, meu nome é José Carlos Oliveira. O pesquisador da Embrapa Cerrados, Jorge Werneck, explica por que o
2: Cerrado é carinhosamente chamado de berço das águas do Brasil. O Cerrado, pelo fato inclusive dele englobar a região do Planalto Central Brasileiro, ele é alto e central, então ele funciona realmente para o país, como a gente está mais ou menos no meio do continente até, ele serve como um grande receptor das chuvas e distribui essa água, né? ele funciona como um grande guarda-chuva, distribuindo essa água que cai e vai correndo, vai formando seus rios, suas nascentes e depois esses rios vão ganhando corpo e abastecendo quase todo o território brasileiro
1: Além de dar conta de uma necessidade básica da população que é o abastecimento de água o Cerrado também tem enorme importância econômica para a geração de energia.
2: Oito das doze grandes regiões hidrográficas brasileiras recebem águas do cerrado. Quase todo o país, da, da região amazônica até a região do, do Paraná, por exemplo, recebe águas do cerrado. Se a gente for ver em termos de energia, por exemplo, das grandes hidrelétricas brasileiras, nós temos muitas que dependem totalmente dessas águas do cerrado. né, como essas mais próximas aqui, como Serra da Mesa, por exemplo. E temos também na Bacia do São Francisco, por exemplo, o o reservatório de Sobradinho, assim como o reservatório de Itaipu, assim como o reservatório de Tucuruí, que são grandes reservatórios bastante distantes entre si, são altamente dependentes das águas do cerrado.
0: As usinas hidrelétricas são responsáveis pela geração de mais de 75% da eletricidade do país. Mas se os reservatórios de água não têm uma vazão mínima para mover as turbinas, o preço da energia
2: elétrica sobe. energia no Brasil está altamente conectada com as fontes hídricas. A energia hidrelétrica é uma parcela importante da nossa matriz energética. E isso faz com que, obviamente, tendo menos água, você tenha que usar outras fontes né, mais caras de geração de energia e isso faz com que o preço suba.
1: Doutor em tecnologia ambiental e recursos hídricos e mestre em irrigação e agroambientes, Jorge Werneck traz na bagagem 20 anos de experiência no assunto. Para ele, a seca no Cerrado está se agravando.
2: Nos últimos 20 anos a gente registrou chuvas na casa de 1.200, 1.300 milímetros e nos últimos dois anos a gente chegou a registrar estações dentro do bioma Cerrado com, com chuvas é, anuais na faixa de 600 milímetros.
1: Caiu pela né? metade. Hein? Caiu
2: pela metade e isso é, gera um problema. A chuva é o motor da hidrologia. A gente tem isso precipitando, geralmente, em torno de seis meses e seis meses de seca. Esse período de seca está se estendendo para quase sete, oito meses e o período de chuvas concentrando. Isso também causa um impacto muito grande e isso tudo tem realmente reduzido muito a vazão dos rios.
0: Apesar de todo o avanço científico, os modelos matemáticos que projetam os impactos das mudanças do clima para o futuro nos próximos 100 anos não são precisos, o que torna ainda mais sério o desafio da gestão dos recursos hídricos.
2: É importante que a gente se prepare para o que quer que venha no futuro. As incertezas são muito grandes, né? Apesar de ter uma clareza em relação ao aumento de temperatura, existe todo um debate a respeito dos erros e incertezas dentro dessas previsões. Determinadas áreas do Cerrado, as previsões não são muito claras, porque são zonas de transição mesmo. Então, às vezes é complicado, inclusive, a previsão do tempo. Imagina a previsão numa escala de tempo de 50, 100 anos ou mais que isso. Quando chove, para de chover, chove, para de chover, chove, para de chover, a água não tem tempo e nem quantidade suficiente para abastecer os nossos lençóis freáticos, ou quer dizer, a nossa água subterrânea, que é quem responde por aproximadamente 90% da vazão dos nossos rios. Como esse nível do lençol freático, dessa água subterrânea, está mais baixo, que é o nosso grande reservatório, né, a gente precisa de mais chuva para recuperar. essas vazões dos rios. E isso não acontece em um ano só. A gente precisa de gestão, a gente precisa de um sistema de gestão bem organizado para que a gente possa lidar com qualquer que seja a situação daqui para frente.
1: Jorge Werneck foi presidente do Comitê de Bacia Hidrográfica do Paranoá e vice-presidente da Associação Brasileira de Recursos Hídricos. Atualmente, ele é o gestor da Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal, a Adasa. Mas a gestão dos recursos hídricos é um desafio enorme.
2: O Brasil está com com, o índice médio entre 30% e 40% de perda. E e pense pense bem, isso é perda de água tratada. Teve, teve um custo, um custo. para tratar essa água e você hum. joga ela dentro da rede e você meio que não sabe muito bem aonde ela vai parar. A gente hum. tem países do mundo com índices que vão abaixo de 10% de perda.
0: Vernec dá um exemplo do Distrito Federal para explicar o tamanho do problema que o crescimento
2: desordenado da população acarreta no sistema de abastecimento. A gente tem regiões urbanas crescendo de uma maneira muito acelerada muito rapidamente e você precisa sim de recurso, de uma infraestrutura muito grande para você atender isso. Aqui no Distrito Federal, por exemplo, a gente recebe, são 60 mil pessoas a mais por ano dentro do Distrito Federal. A cada é, período de, de seis, sete anos, a gente precisa fornecer é, praticamente é, mil litros por segundo a mais uhum. para poder abastecer toda essa população. Então... Não é uma tarefa muito simples e quando você tem ainda ocupações irregulares, essas, essas situações de não legalidade no processo de expansão das cidades, ainda torna a situação mais crítica, porque a gente acaba tendo roubo de água, desvio de água sim é para abastecer uma uma necessidade das pessoas todos entendem isso mas isso esse número se acaba sendo embutido dentro das perdas ou da água não contabilizada pelas água que que é tratada mas que no final das contas é, ninguém paga quer dizer alguém tem que pagar uhum. por ela então, além disso tem precisa toda a questão de renovação de tubulação a tubulação vai ficando mais velha esses puxados né quer dizer tem que aumentar para aqui aumentar para ali também torna uma situação mais difícil, mas a gente tem que estar preparado para isso.
1: Você está ouvindo o programa Salão Verde sobre recursos hídricos com o pesquisador Jorge verneck
0: Na Amazônia, a disponibilidade de água é mais do que suficiente para abastecer a população. Mas em outras regiões, onde há muita gente, muita atividade econômica e relativamente pouca água disponível, existem mecanismos previstos na legislação para minimizar os conflitos, como a outorga e a cobrança pelo uso da água. Por exemplo... A agricultura é um dos maiores setores que utilizam água, como explica Jorge Werneck.
2: Primeiro que a gente tem regras para essas captações. Se a pessoa tem outorga, a gente tem leis que definem qual é a quantidade máxima de água que eu posso outorgar ou dar de direito para as pessoas utilizarem dentro de uma bacia. E essas coisas têm que ser respeitadas. Precisa ter um planejamento. Se você tiver muita área agrícola ou muita agricultura irrigada numa bacia que tem menos água do que ela possa suportar, você vai ter problemas. Em termos de racionalização do uso, a gente precisa conhecer muito bem o nosso sistema de captação, condução, transporte de água e aplicação de água exatamente o que a planta requer, tá? A planta no seu processo de crescimento não é o tempo inteiro que ela precisa da quantidade de água aqui em cima. Quando ela é pequenininha, ela precisa de menos água e na medida que vai crescendo e em função também do clima, Tudo isso pode ser analisado e precisa ser analisado para que você melhore a eficiência do uso da água na agricultura.
1: Nas regiões onde existem conflitos pelo uso da água, é importante que se criem os chamados comitês de bacia hidrográfica. Os comitês de bacia reúnem os três tipos de atores, representantes de governo, representantes de atividades econômicas e representantes da sociedade, para estabelecerem juntos as regras de outorga e cobrança e para resolver os conflitos locais.
2: A gente tem alguns comitês que já funcionam mesmo quase que antes da lei sabe E eles funcionam é, relativamente bem. Funcionam bem. Obviamente que em momento de crise já não é enfim, tão bem assim. Porque algumas medidas têm que ser tomadas de maneira rápida, às vezes, pelo Estado. E... e... E essa relação com o comitê fica, às vezes, não tão, tão adequada como prevê nossa lei. Uhum. Mas está se buscando isso. A gente pensar há 10 anos atrás, o número de pessoas envolvidas dentro da discussão sobre recursos hídricos era muito pequena, porque uhum. era praticamente só governo, só uhum. Estado que cuidava disso. E com a implementação dos comitês de bacia... É, hoje a população pode participar do processo de é, tomada de decisão, de fiscalização, os planos de bacia eles crescem, né? o que, é que a gente precisa fazer, quais são as prioridades dentro da bacia, quais são os usos insignificantes, tem muitas decisões importantes uhum. para o processo de gestão que são tomadas dentro do comitê de bacia.
0: Para Jorge Vernec, que tem mais de 20 anos de experiência no assunto, a participação desses diferentes atores sociais é o que pode garantir a solução de conflitos em caso de escassez de água.
2: Quando você quer uma, uma decisão rápida, Faça sozinho e você decide e pronto Hum. Mas se você quer uma decisão para sempre Uma coisa um pouco mais duradoura e mais eficiente E com a participação Porque a nossa lei tem o seguinte também Ela foi quase que um reconhecimento de que o governo sozinho não daria conta de cuidar dos recursos hídricos em todos os lugares, pelo Brasil afora. Não é simples. Não é fácil. Mas é é esse o processo. É esse o processo. As pessoas têm que sentir parte do sistema e as decisões do comitê têm que ter efeito.
1: Parece bonito, né Zeca? Mas segundo o pesquisador, ainda falta uma cultura de participação.
2: Nossa legislação é considerada uma legislação muito boa e atual. tá? Ela pede a gestão descentralizada e participativa, ela traz a sociedade para a discussão sobre recursos hídricos. Ela pede uma maior inclusão dessa questão da água na agenda política. Mas, assim, ela é baseada em algo que a gente não tem muito a cultura ainda de fazer. Ela é baseada na na articulação, no sentar para discutir, para debater. E a gente precisa ainda, apesar de já estar com 20 anos da da lei, esse processo de amadurecimento do sistema ainda está acontecendo.
0: No Salão Verde de hoje, a gente ouviu o pesquisador Jorge Werneck sobre a crise hídrica no Brasil. Bernec é pesquisador da Embrapa Cerrados e atualmente é o gestor da Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal, a ADASA. Eu sou José Carlos Oliveira e agradeço a sua audiência. Até a próxima.
1: Você pode ouvir, baixar e compartilhar o Salão Verde pela nossa página na internet: www.camara.leg.br/salaoverde. Meu nome é Cíntia Simes. Tchau.
0: Salão Verde Apresentação Cíntia Sims e José Carlos Oliveira Produção Lucélia Cristina